0: Dann geht es ihm darum, die nach 1997 aufgenommenen Länder der NATO, also wenn sie so wollen, wieder zu demilitarisieren.
1: Wollen wir wirklich
0: in einen Nuklearkrieg mit Russland eintauchen? Wir müssen uns mittel- und langfristig, intellektuell, politisch darauf einstellen, dass wir es eben mit einem sehr aggressiven Russland zu tun haben. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
2: Hallo zu einer neuen Folge bei den News Junkies. Wir sind ann Christine Schenten und Lisa Splanemann. Und auch in dieser Folge beschäftigt uns natürlich weiterhin das Geschehen in der Ukraine. Während wir diese Folge aufzeichnen, läuft die russische
3: Invasion in der Ukraine weiter. Wir hören mittlerweile von deutlich mehr als 100 Toten. In Kiew bereiten sich die Menschen unter anderem mit Molotow-Cocktails darauf vor, sich zur Wehr zu setzen. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht und Männer
2: zwischen 18 und 16 dürfen die Ukraine nicht mehr verlassen. Es ist unklar, wie lange die Ukraine dem russischen Angriff standhalten wird. Gleichzeitig hört man jetzt davon, dass Russland zu Gesprächen mit der Ukraine bereit ist. Ja, die
3: Entwicklungen, die sind schnell und wir wissen überhaupt nicht, wie das alles ausgehen wird. Aber mit jeder Stunde dieses Krieges wird Putins langfristiges Ziel deutlicher. Und das scheint die Wiederherstellung der Sowjetunion zu sein, also ein eine imperiale Großmacht Russland zu errichten. Und damit
2: schafft er eine unmittelbare Bedrohung für ganz Europa, vielleicht für die ganze Welt. Im Inforadio hat die ehemalige NATO-Strategin Stefanie Babst gesagt, wir müssen uns gedanklich darauf einstellen, dass es zu einer direkten Konfrontation von NATO-Gruppen, beispielsweise im Baltikum und der russischen Armee, kommen kann. Ja, dass sich diese beiden Gruppen gegenüberstehen. Wir versuchen heute, möglichst ruhig uns
3: diese Gedanken zu machen, wir fragen uns, was folgt, sollte Putin die Ukraine einnehmen? Das, was momentan besonders schwer an diesem Krieg zu ertragen ist, das ist zusehen zu müssen, dass ja aktuell niemand den Ukrainerinnen und Ukrainern aktiv im Land hilft. Sie schützt, sich eben niemand außer der Ukraine selbst zu diesem Zeitpunkt
2: aktiv gegen den militärischen Überfall von Russland stellt. Und gleichzeitig wissen wir, welche Konsequenzen ein Einschreiten der NATO in diesem Krieg haben könnte. Der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat es im ZDF MoMA so beschrieben.
1: Ich meine, ich sage Ihnen mal ganz offen, ich höre das immer so mit dem kritischen Unterton, dass die NATO nichts macht. Wollen wir wirklich in einen Nuklearkrieg mit Russland eintauchen? Das wäre nämlich die Konsequenz, wenn die NATO eingreifen würde. Ich glaube, das will nicht mal die Ukraine. Das würde Europa zum nuklearen Schlachtfeld machen.
3: Wir haben ja eben am Anfang der Folge auch schon von der ehemaligen NATO-Strategin Stefanie Babst gesprochen. Und sie sagt, dieses Nicht-Eingreifen der NATO, das sei eben momentan die einzige
0: wirklich realistische Option. Es ist die Antwort, die es seit Jahren gibt. Auch eine, die wir immer wieder an die Ukraine geschickt haben. Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO. Sie hat sich auch vor der Annexion der Kram durch Russland, wenn Sie so wollen, nicht als Beitrittsaspirant qualifiziert. Das wird sich jetzt natürlich nicht ändern. Und das ist tragisch, selbstverständlich vor allen Dingen für die Menschen in der Ukraine und für die Regierung. Aber ja, wir werden dem ein Stück weit zusehen. Und aus
2: ukrainischer Sicht ist das natürlich tragisch. Das Ganze betrifft jetzt die militärischen Optionen, was dann aber die Sanktionen der EU betrifft und ob die weit genug reichen, das beschäftigt uns nachher im zweiten Teil der Folge. Jetzt stellen wir aber eben nochmal die Frage, was ist, wenn Putin die Ukraine einnimmt? Sich nicht zurückschlagen oder abschrecken lässt. Ja, und in diesen Tagen denkt
3: man ja oft ähm, an das letzte Mal, als der Frieden in Europa bedroht war. Das ist jetzt 30 Jahre her. Mhm. Genauer geht es da um die Jugoslawienkriege. Und seitdem, also seit 30 Jahren, kann man jetzt sagen, ist das Sicherheitsgefühl in Europa noch nie so erschüttert worden, wie das jetzt der Fall ist. Und das wird sich so schnell auch nicht verändern,
0: sagt Stefanie Babst. Wir müssen uns mittel- und langfristig intellektuell, politisch darauf einstellen, dass wir es eben mit einem sehr aggressiven Russland zu tun haben. Das versuchen wird, die NATO zu zwingen, die Mitglieder, also die wir nach 97 aufgenommen haben, wenn sie so wollen, wieder zu
2: demitarisieren. In unserer Recherche sind wir auch auf einen Artikel des Politikberaters Robert Kagan in der Washington Post gestoßen und auf ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler in der ZEIT. Und beide sagen die Ukraine ist verloren. Ja, das sind heftige Worte. Kagan ja. sagt, Russland
3: werde jetzt bald die gesamte Ukraine besetzen, eine Art Marionettenregierung wie in Belarus installieren und stünde dann eben mit seinen Truppen direkt an der Grenze zu Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien und auch für die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland bestünde eine immense, vielleicht sogar noch größere
2: Gefahr. Kagan sagt auch, die Länder des Warschauer Pakts waren zur Sowjetzeit de facto unter der Kontrolle Moskaus. Dazu gehörten Albanien, Polen, damals die Tschechoslowakei, Rumänien und bis 1990 auch die ehemalige DDR. Und er sagt es eben deshalb, weil er meint, dass Putin mindestens
3: will, dass keine NATO-Truppen Welt dem Gebiet des ehemaligen Warschauer Pakts stehen. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz klären, was der Warschauer Pakt überhaupt war. Ja, also im Kalten Krieg war der Warschauer Pakt ja sozusagen das Gegenstück zur NATO, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um sich eben genau gegen diese Länder zu verteidigen. Denn die Länder des Warschauer Pakts standen an der Seite der Sowjetunion. Und nach dem Ende des Kalten Krieges ist der Warschauer Pakt dann aufgelöst worden. Die Mission der NATO besteht jetzt eher in der ganzheitlichen Friedenssicherung Und nach 1997 war es dann eben so, dass die Länder des Warschauer Paktes nach
2: und nach Teil der NATO geworden sind. Stichwort NATO-Osterweiterung. Die ehemalige NATO-Strategin Stefanie Babst stimmt Kagan indirekt zu, indem sie sagt, Putin gehe es darum, genau die NATO-Staaten, die nach 1997 beigetreten sind, zu demilitarisieren. Wenn Putin sich wirklich vor NATO-Grenzgebiet stellt, nachdem er die Ukraine eingenommen hat, dann wäre die Frage, will Putin wirklich gegen NATO-Truppen kämpfen? Würde sich das für ihn überhaupt Lohnen, salopp gesagt. Sigmar Gabriel sagt nein.
1: Nochmal, militärische Abschreckung für das Gebiet der NATO gibt es. Ich glaube, dass äh, die relative Sicherheit äh, der drei baltischen Staaten, das haben auch die Politiker dort gesagt, natürlich daher kommt, dass sie Mitglieder der NATO sind. Auch Putin wird sich nicht wagen, auch wenn er ähm, jetzt derzeit ja große Sprüche macht, die NATO anzugreifen, weil auch er den Nuklearkrieg fürchten muss
3: und wir haben ja vorhin auch schon mal ganz kurz den Politikwissenschaftler Herfried Münkler erwähnt, der eben sagt, auch sagt, die Ukraine, die ist verloren. Er hat aber gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Putin die Länder im Baltikum tatsächlich angreifen werde, da er der NATO vermutlich unterlegen wäre. Er sagt aber wahrscheinlich wird Putin dafür Gebiete in den Blick nehmen, die kein NATO-Gebiet sind. Und da geht es um Schweden oder
2: Finnland. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also ich finde, er sagt da schon wirklich etwas, wo wir beide ja auch häufiger drüber lesen mussten, um das überhaupt erstmal zu realisieren. Er sagt nämlich, im nächsten Schritt könnte Putin dann auf Norwegen zugreifen. Und das ist ja ein NATO-Land. Das wäre eine krasse Konfrontation mit der NATO, wogegen aber wiederum das Argument spricht, dass das für Putin zu gefährlich wäre. Eine Reaktion der NATO kennen wir, während wir jetzt die Folge am Freitagnachmittag, es ist wieder so Viertel nach drei aufzeichnen, kennen wir noch nicht. Aber in diesen Stunden trifft sich auch die NATO zum Krisenstab. Ja, wir haben gesagt, das sind
3: eben alles Optionen, Sachen, die man jetzt besprechen muss. Klar ist aber, Putin will imperiale Macht. Und wir sehen, wozu er fähig ist, vor ein paar Tagen... Konnten wir uns das alles kaum vorstellen. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass Putin plötzlich die gesamte Ukraine überfallen wird. Jetzt hat er das einfach gemacht. Und es ist, glaube ich, wirklich wichtig, was Stefanie Babs sagt. Wir müssen uns jetzt diese Gedanken machen. Also wir müssen uns da irgendwie gedanklich öffnen, auch wenn das hart ist, weil bestimmte Denkweisen oder Strategien, die wir aus der Vergangenheit kennen, nicht mehr zu zählen scheinen. Eine große andere Frage, die damit zusammenhängt, die derzeit im Raum steht, ist, wie verhalten sich jetzt andere Länder und vor allem, wie verhält sich
2: China zu der aktuellen Situation? Da muss man auch noch mal betonen, China und Russland sind Verbündete, haben auch ähnliche Interessen und Auffassungen, zum Beispiel, wenn es um die Ausdehnung der NATO geht. Ja, durch den Angriff auf die Ukraine gerät China jetzt allerdings in einen Zwiespalt und steht, aus ökonomischer Sicht zumindest, zwischen den Stühlen. Ja, das stimmt. Und ich bin da heute auf einen sehr interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung gestoßen. Da geht es konkret um das Dilemma für China. Der Westen ist nach wie vor ein wichtiger Handelspartner für die chinesische Wirtschaft, sowohl was Im- als auch Exporte angeht. Und kriseln da die Wirtschaftsbeziehungen zum Westen, hat das entsprechend große Auswirkungen für das chinesische Wirtschaftswachstum? Auch das schätzen jetzt schon einige Experten. Und zu dieser Zwickmühle hat sich auch unsere
4: Korrespondentin in Shanghai in China, Eva Lambi-Schmidt, im Inforadio geäußert. Sanktionen der USA und Europa könnten auch China treffen, aber gleichzeitig kann sich China sich auch nicht auf die Seite des Westens einfach stellen, denn damit würde China einen sehr wichtigen strategischen Partner in Russland wahrscheinlich vergraulen und das in einer Zeit, in der die globalen Spannungen wachsen und auch wenn es jetzt ein Türöffner wäre, ja, Beziehungen zum Westen aufzubauen, die Beziehungen zu den USA wieder zu verbessern, ähm, scheint das jetzt aber auch nicht gewollt zu sein zum so jetzigen Zeitpunkt. Also hier scheint China derzeit abzuwiegeln, wer da möglicherweise
2: der strategisch bessere, wichtigere Partner ist und wo auch größere Konsequenzen im Zweifel drohen. Für China kommt momentan aber auch noch eine weitere Problematik in Anführungsstrichen dazu. Die Ukraine ist nämlich auch für China strategisch wichtig. Inwiefern? Also da schreibt zum Beispiel der Autor Christoph Giesen in der Süddeutschen Zeitung, die Ukraine sei Teil der neuen Seidenstraße. Also das ist die Handelsroute zwischen Asien und Europa, die aus chinesischer Sicht unglaublich wichtig für die globalen Handelsbeziehungen ist. Also auch China hat, kann man vielleicht sagen, wirtschaftliche Interessen und muss vielleicht auch erstmal so seine eigene Richtung finden. Bisher hat China sich stark mit Kommentaren zum Krieg und Einmischung
3: zurückgehalten. Auffällig ist auch, China, spricht nach wie vor nicht von einer Invasion, das sagt unsere Korrespondentin in Shanghai.
4: Also da hat sich jetzt seit gestern nichts mehr geändert. China bleibt dabei und sieht den Angriff Russlands nicht als Invasion, hat ähm, Verständnis gezeigt für die Sicherheitsbedenken. Russlands ist ähm, trotzdem immer noch zu einem Balanceakt gezwungen, fährt weiterhin eine vorsichtige Linie und ruft zu weiteren Gesprächen aller Beteiligten auf. Also China hofft immer noch, dass das Ganze gelöst werden kann auf diplomatischer Ebene. Das Einzige, was sich geändert hat in den chinesischen Staatsmedien, wird jetzt doch von einem Angriff gesprochen. Also es wird als Attacke bezeichnet. Das war gestern noch nicht so, aber als Invasion wird es nicht bezeichnet. Mhm. In der Berichterstattung bleibt China
3: also bislang zurückhaltend und zurückführen kann man das wahrscheinlich auch darauf, dass China eben wirtschaftliche
2: und strategische Interessen verfolgt. Mhm. Da ist jetzt aber die Frage, ob und mit welcher Unterstützung Putin schlussendlich aus chinesischer Richtung rechnen kann. Und da sind wir beide heute Morgen auf einen Kommentar im Handelsblatt gestoßen, den wir auch für die Einordnung sehr wichtig fanden. Die Autorin Dana Heide schreibt nämlich darin, dass Peking sich wahrscheinlich militärisch nicht engagieren werde. Was wiederum denkbar ist, das sind in Zukunft wirtschaftliche Hilfen. Also
3: für Russland. China könnte also einspringen, wenn die Sanktionen Wirkung zeigen und die russische Wirtschaft geschwächt ist. Lisa, lass uns das mal jetzt zum Anlass nehmen und schauen, wie sehr die aktuellen Sanktionen Russland überhaupt treffen und wie schlimm
2: die für Russland sein können. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte da vor ein paar Tagen erst gesagt, es fühlt sich jetzt viel länger als ein paar Tage an, aber da hatte sie gesagt, sollte es zu einem Krieg kommen, reagiert der Westen mit harten Sanktionen. Wenn Präsident Putin einen Krieg vom Zaun bricht mit der Ukraine, dann werden wir
3: mit massiven Konsequenzen antworten. In den ganzen vergangenen Wochen hat er seine Soldatinnen und Soldaten sozusagen im Würgegriff die Ukraine umzingelt. Wir haben in dieser Zeit systematisch daran gearbeitet, ein großes Sanktionspaket zusammenzustellen, damit die Antwort auch sehr klar ist, dass wenn Präsident Putin den Krieg beginnt, wir antworten mit dem mächtigsten Hebel, den wir haben. Und an der schwächsten Stelle, die Russland hat, nämlich Wirtschafts- und Finanzsanktionen.
2: Erst hat man versucht, mit dem Androhen von Sanktionen das Schlimmste zu verhindern und doch noch eine diplomatische Lösung zu finden.
3: Ja, wir wissen aber natürlich alle inzwischen, dass das nicht funktioniert hat. Und jetzt ist ja vor allem die EU an der Reihe, genauso aber auch die USA, diese Drohungen auch wahr werden zu lassen. Und das läuft zwar an, aber auch da gibt es ja,
2: Gerade Uneinigkeiten. Wir haben auch gerade schon den o von der EU-Kommissionspräsidentin gehört. Die Sanktionen sollen vor allem Wirtschaft und Finanzsektor in Russland treffen. Zum Beispiel sollen da die Bankhäuser kein Geld mehr kriegen. Darüber hinaus zielen die Sanktionen aber auch auf die russische Luftfahrtbranche zum Beispiel ab. Und da soll die Ersatzteillieferung eingestellt werden, wurde angekündigt. In der Folge würde das die russischen Fluggesellschaften zum Beispiel vor massive Probleme stellen. Also das ist die aktuelle Rechnung des Ganzen.
3: Ja, und dann müssen wir natürlich kurz über Nord Stream 2 reden, die Gaspipeline. Die Pipeline, die ist ja schon seit einiger Zeit startklar und sollte ja eigentlich in Zukunft Gas aus Russland nach Deutschland transportieren. Wir kennen die Debatte mittlerweile alle sehr gut. Olaf Scholz hat ja dann vor wenigen Tagen allerdings erst diese ganze Geschichte erstmal ausgesetzt. Jürgen Trittin, den hatten wir im Interview im Inforadio, der sieht darin trotzdem eine Maßnahme mit großer Wirkung. Er ist außenpolitischer Sprecher der Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.
5: Das sind erst sehr harte Dinge. Wenn Sie mir ein Beispiel nehmen, wir haben ja eine sehr lange Debatte gehabt über Nord Stream 2. Die wird gebaut von Gazprom, einem staatseigenen Unternehmen in Russland, und wurde finanziert über Anleihen, die dieses Unternehmen in Europa aufgenommen hat. Da haben sich große Unternehmen auch aus Deutschland, Wintershall, etwa dran beteiligt, die das finanziert haben. Das ist künftig komplett verboten.
2: Russland zeigt sich aber bislang aus unserer Sicht weniger beeindruckt angesichts dieser ganzen Sanktionen, die jetzt folgen. Ja, es liegt daran, dass
3: die russische Staatskasse gut gefüllt ist, das sagen Beobachter. In der Vergangenheit wurde einfach schon viel Geld zurückgelegt. Und zwar möglicherweise auch, um sich auf eine Situation wie die aktuelle vorzubereiten. Also einfach die, die große Frage,
2: haben diese Sanktionen überhaupt eine Wirkung? Da sagt Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, ja, haben sie. Er geht allerdings davon aus, dass die Folgen eher mittel- und langfristig sind. Der Bundeswirtschaftsminister hatte sich dazu im MoMA geäußert.
5: Die Sanktionsdrohung und das Bemühen und das Normandie-Format und die Diplomatie haben Putin ja erkennbar nicht vom Angriff abgehalten. Insofern wird er sich davon jetzt nicht beeindrucken lassen, sofort den Krieg einzustellen. Aber Mittelfristig und langfristig werden die Sanktionen dazu führen, vielleicht und hoffentlich, dass der Rückhalt in der Bevölkerung nicht so hoch ist und dann ein Eindenken, eine Rückkehr an den diplomatischen Tisch erzwungen werden kann.
2: Inzwischen muss man wohl auch davon ausgehen, dass die Krise wohl auch noch länger anhalten wird. Und auch deshalb sind vermutlich auch noch nicht alle Sanktionsmaßnahmen vollkommen ausgeschöpft.
3: Ja, das ist die Frage. Die EU zum Beispiel, die hat sich ja jetzt noch einige Optionen offen gehalten. Das kritisieren aktuell ja sehr viele Menschen, dass mhm. da nicht alles auf
2: den Tisch gekommen ist. Konkret geht es da zum Beispiel um das Bezahlsystem SWIFT. Das ist ein Anbieter, der global von Geldinstituten genutzt wird. Und da geht es hauptsächlich um die Übermittlung von Nachrichten. Also ist eine wichtige Kommunikationsschnittstelle für das internationale Finanzsystem.
3: Ja, und viele Beobachter hatten im Vorfeld ja spekuliert, dass Russland davon ausgeschlossen werden könnte, aber ist bisher nicht passiert.
2: Und da hat sich übrigens gerade Deutschland dagegen ausgesprochen, Russland von SWIFT zu sperren. Aber auch so hätten die aktuellen Maßnahmen fast die gleiche Wirkung. Das sagt Jürgen Trittin.
5: Man muss also, man muss doch immer aufpassen, dass man nicht sich selber mehr schädigt als dem anderen. Dann machen ja Sanktionen keinen Sinn. Ich will das nur in dieser Deutlichkeit sagen. Was jetzt beschlossen worden ist, heißt, dass russische Banken den Zahlungsverkehr in Europa nicht mehr vollziehen können und dass russische Staatsunternehmen die Finanzierungsformen, die sie bisher gehabt haben, nicht mehr haben werden. Das kommt faktisch auf das Gleiche raus wie eine Blockade von Zwift ohne dass es die negative Folgen hat, die wir bei einer Sperrung von Zwift natürlich zu befürchten hätten.
3: Ja, das sagt Jürgen Trittin. Wie gesagt, viele Menschen kritisieren das momentan, dass sich auch Deutschland explizit gegen den Zwift-Ausschluss stellt. Die EU hätte aber jetzt ja, im Zweifel eben noch eine weitere Möglichkeit, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Die Taktik ist eben, bei möglichen weiteren
2: Szenarien noch was in der Hinterhand haben. Und so ähnlich drückt es auch Bundeskanzler Olaf Scholz aus. Hören wir da mal rein.
0: Im Hinblick auf Geschlossenheit und Entschlossenheit ist es ganz wichtig, dass wir die Maßnahmen, die jetzt die letzten Wochen vorbereitet sind, beschließen und uns alles andere aufbehalten für eine Situation, wo das notwendig ist, auch noch andere Dinge zu tun.
2: Also noch hat die EU nicht alles aus der Hand gegeben. Wir haben ja jetzt auch traurigerweise schon feststellen müssen, dass man inzwischen auch so gut wie alles vorbereitet sein muss. Das war's von uns an dieser Stelle mit dem heutigen News Junkies Podcast. Genau, das war es
3: eben auch für diese Woche, die letzte Folge. Und man muss wirklich sagen, es war wahrscheinlich für alle so, ihr, die das hört, wir, die das aufnehmen, diese Woche hatte es in sich. So etwas haben wir alle noch nicht in dieser Form erlebt. Viele Geschehnisse, mit denen so schnell und so heftig
2: vermutlich keiner gerechnet hat. Ja, und das Ganze musste man auch erstmal für sich einordnen, muss das auch weiterhin beobachten. Und genau das werden wir auch in der kommenden Woche tun. Das Thema wird uns selbstverständlich auch in der nächsten Woche wieder bei den News Junkies beschäftigen. Und bis dahin schreibt uns auch gerne eine E-Mail mit Anregungen, auch gerne mit eurer Einschätzung, mit Fragen und Kritik an newsjunkies.inforadio.de. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss. News Junkies.
4: Was du
3: heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.